0: Um, dois, foi Testando Vamos ouvir um hino e depois um estudo da palavra de Deus Estudo maravilhoso para este dia Amém Oh glória a Deus, aleluia, aleluia, maravilhoso é Deus, oremos ao Senhor, maravilhoso Deus, Pai Celestial, glorificado é o teu nome, meu Deus. Por toda a terra seja louvado o Teu nome, meu Deus, porque és poderoso, majestoso. Ó Deus bendito, eu Te peço e Te rogo suplicando humildemente que o Teu Santo Espírito não se afaste de mim, mas continua, ó Deus, me revelando e me dando clareza da verdade da Tua Palavra. Em nome de Jesus, permanece, Senhor, comigo neste momento e nesta gravação. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, amém. Vamos ler uma porção da Palavra de Deus para abrir... É um estudo, um estudo simples, mas assim, um estudo que tem poder de é, transformar os pensamentos. Porque a palavra de Deus é a que tem poder para transformar todos os pensamentos. Vejam só, irmãos, o bom desejo do meu coração... E minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas se não com pleno conhecimento. E assim, meu Deus, meu Pai, dar nos compreensão para esse texto lido. Romanos, capítulo 10, versículos 1 e 2. Para nossa introdução, nós queremos dizer que Israel não tem o pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Mas é um povo sagrado que Deus já consagrou-os para ser o povo de Deus, para ser a menina dos olhos de Deus. Israel é a referência oficial dentro da palavra de Deus que mostra os sinais daquilo que Deus quer na vida das pessoas. Embora Israel não esteja esteja ainda convertido o povo de Israel em sua totalidade em sua plena totalidade ainda não é convertido mas se a palavra de Deus se cumpre na vida daqueles daquele povo, daqueles irmãos são chamar daqueles irmãos meus caros amigos Ouvinte da Palavra de Deus, vamos para um assunto hoje muito delicado. Vamos partir para falar de mandamentos, mandamentos de Deus. Vamos falar dos mandamentos de Deus. Porque estão fazendo da Palavra de Deus uma bagunça. Eu vou chamar assim, vou dizer assim. Estão fazendo da palavra de Deus uma bagunça. Por quê? A pergunta é por que estão fazendo isso com a palavra de Deus? Porque estão querendo manipular, levar o povo no bico. Como a gente diz nas palavras mais simples, né? Estão querendo levar o povo no bico. Meus irmãos, é, esta palavra é aplicada exatamente aos irmãos em Cristo Jesus, aqueles que zelam pela palavra de Deus, que zelam pelo o conhecimento de Deus, que zelam pelo, pela honra, a glória e o louvor a Deus isto é respeitoso e isto é agradável aos olhos de Deus. Olha, se nós se nós todos leem a palavra de Deus que está escrita em Deuteronômio, capítulo 14, que inicia falando dos animais que deve se e não deve se comer, mas se aqueles que os animais que devemos e podemos comer é por causa da nossa saúde, os que não se deve e não pode se comer por causa da nossa saúde que Deus estava preservando a vida daquele povo, do povo de Israel que estava no deserto, certo? Que não havia medicina, embora que Deus curou-os, embora que Deus é, deu saúde a eles por 40 anos, mas se... Deus disse que não era para comer de tais animais Por causa da saúde de, de aquele povo Como Deus ama, amou e ainda ama o povo todo da terra Israel aqui é apenas um símbolo Israel aqui está simbolizadamente como toda a terra toda a extensão, todo o povo da terra, todas as nações. Compreendeu? Acho que os amados irmãos compreenderam. Mas nós vamos passar a ler também, ainda em Deuteronômio capítulo 14, os versículos de 22 até o 26. Até o 26, nós vamos ler na íntegra esses versículos para cada um tirar sua própria conclusão, porque é isso que o povo faz. Né? A verdade não está em mim. A verdade não sou eu que digo, mas é a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará, viu? verdade te libertará isso aqui é um comentário a fazer mas se vamos deixar passar por enquanto então Deuteronômio 14 de 22 a 26 fala dos dízimos para o serviço do Senhor certamente darás os dízimos toda a novidade da tua semente cada ano se recolher do campo 23 e perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome comereis prestem bem atenção comereis então meus diretos amigos irmãos em Cristo e perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome comereis repetindo os dízimos do teu grão do teu mosto do teu azeite e a os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendais a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. 24. E quando o caminho que for tão cumprido, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar, que escolher o Senhor teu Deus, para ali, por o seu nome, quando o Senhor teu Deus, te tiver abençoado, 25, então, vende-os, e ata, o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. 26 e último versículo desse texto: E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vaca, por ovelhas e por vinho. E por bebida forte e por tudo o que te pedi, a tua alma come-o e ali perante o Senhor teu Deus. E alegra-te, tu e a tua casa. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Versículo de 22 a 23, de 14, de Deuteronômio. Palavras do Senhor. Então, meus queridos irmãos e amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nós acabamos de ler dois textos que estão em formas em forma, aliás, em forma de mandamentos. Mandamentos, quem está mandando? Quem está mandando é Deus, o Senhor. Não é nenhum homem humano. É mandamento de Deus que está mandando. Agora, vamos voltar o nosso pensamento aqui para os dízimos. Para o serviço do Senhor, tudo bem. Mas o que é que está dizendo aqui nesse texto? É o seguinte, vou repetir o versículo 22. Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente que cada ano se recolher do campo. Então dízimo não é dinheiro. Para começar, nós já começamos a entender isto. Dízimo não é dinheiro. E é de ano em ano. Não é mensalmente. Todo mês, toda semana, quinzenalmente, Não é. O dízimo é anualmente. E Deus pôs regras para o uso desses dízimos. O uso do dízimo. Disse o que Deus: E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendais a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Irmãos, aqui nesses dois versículos nós começamos a compreender uma coisa. O povo de Israel estava no deserto e Deus lhes deu esta grande, este grande mandamento, aliás, esta grande lei para eles. É uma lei para eles e para nós também. E para nós também. Aqui está dizendo no versículo 23. Dá-nos a entender. É das, é, é das coisas que são produzidas. E não o dinheiro. Do dinheiro. Veja vocês. Meus caros amigos ouvintes. Do gado, das plantações que eles faziam. E aquele povo não tinha permanência naquele lugar entende-se também que na, no lugar onde estava o povo de Israel ou o povo de Deus levantava-se também ali uma coluna uma, um lugar sagrado apenas para adorar a Deus mesmo que fosse adorar todo dia mesmo que fosse adorar, toda semana, eu não sei de que estilo, ou melhor, como que eles adoravam, diariamente, semanalmente, o fato é que eles adoravam a Deus, mas o dízimo era diferente, era de ano em ano, o dízimo sim, era de ano em ano, e depois vamos explicar para que servia esse dízimo. Está dizendo que era para o serviço do Senhor. E nós vamos explicar o que era o serviço do Senhor. Está certo? 24, versículo 24 do texto. E quando o caminho te for tão cumprido, e os não possas levar, levar o que? O dízimo. Por estar longe de ti o lugar, que o Senhor escolher ou melhor, que tu escolher para o teu Deus, o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor pôr o seu nome, o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Deus abençoou. nós vemos logo de imediato aqui na palavra de Deus que Deus abençoou aquele povo nunca lhes faltou nada então o dízimo era para que nós vamos dizer lá na frente depois do 26 então vendo os sim quando, olha, o 24, vamos entender aqui. E quando o caminho for tão cumprido, que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. que nós entendemos é que o povo saía peregrinando. E nós sabemos na história do povo de Deus, quando saiu do Egito, que eles não permaneceram no mesmo lugar que acamparam pela primeira vez. Acamparam várias vezes e saíam de um canto para o outro. Mas a terra prometida por Deus chamava-se Canaã. Tinha um, esse nome Canaã. Né? A nova terra. Que Deus ia dar para eles, para o povo de Israel. Muitos ainda pecaram e morreram e ficaram no deserto. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo no versículo 25 que eles podiam vender os dízimos. Que era os dízimos? Era, da, da, já, já disse. Era do que eles plantavam, era do gado que criavam, era das ovelhas que criavam, dos seus animais que eles reservavam o dízimo. Deus era tão bom que prosperavam anualmente e de cada, é, é, de cada prosperidade era tirado o dízimo 10%. Ou seja, de dez vacas dava uma, de dez bezerros dava um, que era dos primogênitos. E das é, é, coisas que eles plantavam, uva, vinho, para fazer vinho, do trigo que eles plantavam para fazer a farinha, eles tiravam de cada, vamos dizer se fosse hoje, dez quilos, de cada 10 quilos tirava um, para o dízimo para o Senhor. Ele não disse nada para que esse dízimo. Agora, 26, o último versículo desse texto que está sendo transcorrido nesse instante. E aquele dinheiro, olha, agora depois nós vamos falar aqui. Daquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma desculpem aqui pelo amor de Deus aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma por vaca por ovelhas, por vinho por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e ele e alegra-te e a tua casa Alegra-te Isso é outro mandamento de Deus é Que deve-se ter Alegria né? Então vou, vou agora Dividir aqui Um pouco Os trechos do versículo 26 Deus Mandou que O dinheiro do Dízimo E o que sim, O que me chama a atenção é que não havia pastor, não havia missionário, não havia nem sequer o sacerdote para receber aquele dízimo, para fazer uso desse dízimo da que pagava o povo de Israel, e esse mandamento ainda é para hoje agora de forma diferente a gente sabe mas Jesus falou do dízimo lá no novo testamento que depois nós vamos falar em outra ocasião mas se aqui para encerrar o dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma tudo que deseja a tua alma por vaca por ovelha por vinho por bebida forte, por tudo que te pedi a tua alma, come, come ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa, quando não tiver a quem dar o dízimo, é o que aqui eu estou entendendo, quando não tiver a quem entregar o dízimo, gasta com algo bom para a tua casa, para a tua vida, para é, é, dar aos necessitados, para dar àqueles que precisam mais, para dar aos que precisam mais, e até para te alegrar, digamos assim, fazer banquete entre os irmãos, entre a família de Deus, entre a família, é, também a tua família, os teus irmãos, os teus parentes, os teus amigos. Também pode ser gasto e alegrar-te no Senhor, perante o Senhor teu Deus. Alegrar-te tu e a tua casa. Olha aí o mandamento. Olha aí o mandamento. Agora, por que Deus está falando assim para nós, agora, nesse instante? Meus irmãos, meus amigos, eu estou entendendo uma coisa. Eu estou compreendendo, porque eu estou ficando velho, mas não estou maluco. <risos> né? Eu estou ficando velho, mas doido não. Eu, olha... Prestem atenção pelo amor de Deus. Na nossa cidade tem de tudo que nós precisamos. Na hora de uma necessidade, no problema da saúde, nós não temos. Na nossa cidade, nós não temos. Vou começar logo da nossa cidade. No nosso estado tem? Também não. Nós temos uma instituição chamada SUS, mas este SUS atende a todas as necessidades de saúde de todos os povos e do nosso povo, o povo de Deus? Não. Quantos irmãos em Cristo Jesus têm morrido a míngua? Vai para os hospitais e lá não é atendido e às vezes morre até no caminho. Agora nós vamos, Deus está falando, nós vamos avisar que Deus está falando para nós. Nós temos essas coisas, nós temos dentro das congregações, os irmãos e as irmãs todas andando bem vestidos, bem trajados, bem calçados. Temos não, temos não, temos não. Mas há, há alguns que se trajam bem, que se calça bem, que se maquia, que aqui também no versículo, no, no capítulo 14 de, de, de Deuteronômio, está falando de partes em maquiagem e em coisas, em enfeites, embelezamentos naturais. Quer dizer, humanos. Embelezamentos humanos. Naturais, não, humanos. Então, meus amigos, vamos deixar isso à parte. Depois você lê o capítulo 14 de Deuteronômio E veja o que Deus está mandando Então nós estamos ainda no versículo 26 E aqui nós vamos encerrar Porque a palavra de Deus está mandando Que vende o dízimo Se não tens a quem entregar E estás guardando o teu dízimo então, distribui o teu dízimo com os necessitados. Distribui o dízimo que você está guardando com os necessitados. Alegra-te. Alegra-te a alma. Alegra-te com tua casa. Distribui até com os levitas. O que é levitas? Né? É, eu nem pesquisei ainda. Quer dizer, agora para falar disso, de, dessa... Nessa, nesse texto, para falar dessa, desse estudo, eu não li o que significa Levitas, mas dizem que Levitas eram os cantores. Eu acho que ainda era, é, os Levitas faziam mais coisas ainda na obra do Senhor. Os sacerdotes, porque lá adiante nós vamos encontrar uma parte também falando dos dízimos que era para os sacerdotes. Os sacerdotes que tomavam conta do serviço da casa do Senhor faziam o sacrifício da, pelos pecados dos outros e pelos deles também. Então os dízimos eram para os sacerdotes e o que sobrava era para ser distribuído entre as pessoas, os estrangeiros que moravam junto com o povo de Deus. Era para distribuir com as viúvas, com os órfãos, com as pessoas que não têm nada na vida. Por exemplo, nós moramos numa comunidade, vou citar agora aqui simplesmente, a comunidade de entrada onde nós moramos, onde eu moro, onde muitos irmãos moram e vivem perto. Sabe as necessidades de cada um sem que eles digam. Tem até irmãos e irmãs, passando por dificuldade, por necessidade, mas, no entanto, os dízimos da casa do Senhor não são distribuídos com esse povo para lhe socorrer, lhes tirar do aperto, lhes tirar da necessidade, seja na doença, seja na... Na falta de comida, seja no, na, na falta de vestuário, a igreja tem essa obrigação. Mandamento de Deus é, pelos mandamentos de Deus, é, a igreja tem essa obrigação. E não somente os pastores viajarem, passearem, fazerem banquetes, fazerem piqueniques. Andar nos seus carrões com o dinheiro dos pobres coitados. Dos pobres coitados que eu digo porque muitos não têm nem consciência do que está acontecendo contra eles. Mas se a palavra de Deus, ela é fiel, Deus é fiel. Para entender se a palavra de Deus nós temos que ler a Bíblia. E os mandamentos estão aleatoriamente dentro da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando conosco. Se nós lermos 58 de Isaías, o capítulo 58 de Isaías vai mostrar lá que está dentro de uma congregação ou de, de quatro paredes. Deus, às vezes, pode estar ausente dali, porque Deus tem que ir no nosso coração. Deus tem que estar primeiro em nosso coração. Ensinamentos das epístolas de Paulo, nos ensinamentos das doutrinas das epístolas de Pedro, nos ensinamentos da epístola de Tiago, no ensinamento das epístolas Todas da Bíblia Sagrada Mostra essa realidade A começarmos por Atos Livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 2 A começar do versículo é, 29 em diante Vai mostrar essa veracidade Como viviam
1: os primeiros Os primeiros Salvos Ou
0: seja, os primeiros convertidos como que eles passaram a viver em comunidade. Se não viver em comunidade, for tudo diferente um do outro, como nós observamos por aí. É notório a diferença, os que se dizem irmãos sendo diferentes um do outro. Tem irmãos que entram na igreja e nem sequer saúda o seu próprio irmão nem na entrada e nem da saída como se ele fosse o dono da verdade, como se ele fosse dono de Deus e fosse dono da palavra de Deus. Irmão, isso é tudo. Mas eu tenho que dizer porque Deus está me comovendo a falar desse jeito. Então, portanto, não me tenham por desviado como já estão falando aí que tem que eu estou desviado que eu não estou não, viu? Eu estou dentro da palavra de Deus. Viu? Eu estou perto de Deus, viu? Eu estou fazendo algo que se não for agradável a Deus, a quem é que eu estou agradando? Agora ao homem, jamais eu vou agradar. Esta Bíblia diz que é a Bíblia da mulher. Mas se a mulher é minha disjuntora. <risos> A mulher é minha disjuntora e eu sou grato a Deus por ter me dado uma mulher. Tá certo? Diferenciou o pensamento? né? agora? Mas se firmamos nos, nos mandamentos do Senhor, de Jesus está ensinando no Novo Testamento como se deve dar os dízimos. Os fariseus davam o dízimo da hortelã, do coentro, de toda sorte de coisas que nasciam no terreiro. Às vezes nem era plantado, é que nascia naturalmente, devido os restos, tomate, pimentão, <risos> nascia no terreiro, mas o povo de Deus dava, ou, aliás, os fariseus, o povo de Deus não, os fariseus, Davam os dízimos daquilo ali e diziam que estavam agradando a Deus. tá certo? Isso aí é um assunto lá na frente a, a, a ser estudado. É estudado. Eu não estou dando doutrina para a igreja nenhuma. Né? Para a igreja nenhuma. Só que eu digo. Se a igreja não mudar a sua forma de... Assistir às ovelhas, as ovelhas não estão sendo cuidadas não. É só doutrina, doutrina do homem. Doutrinas e mais doutrinas que o homem inventa. Mas se a doutrina da palavra de Deus é assistir aos necessitados como cumprimento das escrituras sagrada com o cumprimento da palavra de Deus, com o cumprimento dos mandamentos de Deus e se os irmãos vivessem em comunidade seria muito melhor a vida para todos aqui quero encerrar é, 40 minutos ouvindo mais uma mensagem uma mais uma mensagem que será cantada uma mensagem, um hino de louvor a Deus. Tá certo? Vamos cantar mais um hino de louvor a Deus. E desta feita, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, Miriam Pereira. Vamos ouvir a voz da irmã aqui, agora este hino. É um hino diferente Ó, oh, Deus vê, viu? Deus vê todas as coisas E sabe tudo Cuidado Deus vê Canta Miriam Pereira Amém Olha lá o hino como é bonito
1: Deus vê quando ficas pelos cantos, só chorando o teu pranto, lamentando tanta dor. Oh, Deus vê quando ficas em silêncio, sufocado pela angústia que a vida lhe causou. Oh, Deus vê e conhece. Teu um segredo Jogue fora esse medo Teu um sofrer Há de ter fim Ele ouve Se escuta Teu um gemido Creia nada Está perdido oh, Confias no Senhor Haverá Uma mudança Radical Deus destruirá o mal, essa guerra vai ter fim. Oh, descansa na promessa que ele fez. Tente ir, mão mais uma vez. Será lindo teu final. Oh Deus vê quando vem a tentação, apertando o coração. E causando até temor Oh, Deus vê Quantas vezes falta fé E Tu queres desistir Se sentindo um perdedor Oh, Deus vem Quando em meio ao sofrer Você pensa em morrer Grita em meio à proação Eu grito, creia nada está perdido, ó oh, confias no Senhor. Haverá uma mudança radical, Deus destruirá o mal, essa guerra vai ter fim. Oh, descansa na promessa que Ele fez, tem de mão mais uma vez. Será lindo teu final
0: seja o nome do Senhor. Ó oh Deus bendito, neste momento, ó oh Deus, estamos encerrando aqui mais uma palavra de fé, mais uma palavra de encorajamento para que, ó oh Deus bendito, possama, possamos abrir os olhos e ver o que nós, o que nós a maioria não está podendo ou não quer ver. Ó oh Deus, como diz a tua palavra, surdos, ouvi, ou vós cegos, olhai para que possas ver. Está entendendo? Ó oh meu Deus, seja com toda a humanidade, com todo o povo da terra, para que tenham... Amor, tenham união, vivam em comunidade, ajudando uns aos outros a socorrer os mais necessitados, que é o que está precisando-se viver em comunidade. Ó Deus, para que seja assim, nós possamos assim viver melhor. Ó Deus... Tirar um pouquinho do que nós temos para ajudar aquele que precisa. Em nome de Jesus eu vos peço. Em nome do teu Filho amado, do nosso Salvador, em nome do nosso Redentor, é que eu te peço e suplico e agradeço hoje por todo sempre e o sofrimento vem do próprio povo, segundo a tua palavra. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor.